0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, chers amis, j'ai consacré le cours de cette année à retracer les différentes étapes du cheminement qui m'a progressivement conduit à entrer en relation avec l'étude des religions de Rome, à commencer par l'exploration d'un lieu de culte situé à Rome, plus précisément dans la banlieue ouest à la Maliane, en poursuivant par l'analyse la collection exceptionnelle d'archives épigraphiques trouvées sur ce site, à savoir les procès-verbaux transcrits sur le marbre du collège sacerdotal des frères Arval, qui réunit à partir du début de notre ère et pendant trois siècles la haute aristocratie romaine en compagnie de l'empereur, pour déboucher sur la découverte du ritualisme des Romains dans leurs temples, leur domicile et leur nécropole. J'ai d'autre part repris certaines de mes recherches qui portent sur les théologies des anciens romains que j'avais abordées ici même il y a deux ans et auxquelles j'ai ajouté un certain nombre de données concernant les provinces, en prenant l'exemple des provinces du nord-est de l'Empire. Les derniers cours ont porté sur le comparatisme tel que je l'ai découvert durant mes études doctorales à l'École pratique des hautes études, j'ai exposé à ce propos les premiers éléments d'une nouvelle série d'enquêtes comparatives que je projette de mener avec des collègues sinologues de l'école pratique et d'une UMR mixte installée au collège, concernant les rites, une enquête concernant les rites sacrificiels sous les Han et plus tard. J'ai enfin prolongé les recherches sur les mythes qui avaient été développées au cours des séminaires de mes premières années ici dans la maison en effectuant une comparaison entre un rite romain spécifique, celui du plantage d'un clou dans une des parois du temple de Jupiter au Capitole, et une nouvelle célèbre de l'écrivain moraliste Jeremia Scott Helf, pasteur dans l'Emmental, Die Schwarze Spine, l'araignée noire », une nouvelle écrite en 1834, pour mettre en évidence par la comparaison l'altérité de mythes et de rites apparemment ressemblants, dans la tradition romaine et chez le moraliste suisse. Ce qui m'a conduit à la conclusion de ce parcours en me replaçant en face d'un des faits majeurs que j'ai progressivement découvert au cours de mes années de recherche sur la fin de la République et le début de l'Empire, l'altérité radicale qui caractérise les religions romaines. Un mot d'explication sur ce pluriel. J'ai mis, comme vous le savez, un singulier dans l'intitulé de ma chaire. Mais ceux qui ont regardé les affiches et mon CV savent que j'occupais à l'école pratique des hautes études une direction d'études intitulée « Religion de Rome » au pluriel, un pluriel qui renvoie d'une certaine manière à l'intitulé même qui est celui de toute la section des sciences religieuses de l'EPHE, comme on dit, un pluriel qui s'oppose à celui de « Religionswissenschaft »,« religion au singulier. Je n'étais pas le créateur de cet intitulé, il existait déjà dans les années 50. Il est lourd de sens et proclame d'emblée le refus de toute phénoménologie religieuse. » Et cela m'a poursuivi. « Au moment d'inventer un intitulé, je n'ai toutefois pas souhaité répéter celui que porte toujours l'ancienne direction d'études à l'école pratique, mais le sens implicite qui s'attache à cet intitulé au pluriel n'a bien entendu rien perdu pour moi de son importance. » J'avais appris au cours de mes études que les religions de Rome ne connaissaient ni la révélation, ni le livre révélé, ni les dogmes, ni aucune autorité dogmatique suprême. Et quand Claude Nicolet me demanda en hiver 1976-77 d'écrire un chapitre sur la religion pour un volume consacré aux structures de la République romaine tardive, trois derniers siècles avant notre ère, je me mis à réfléchir sur ce sujet qui n'était que marginalement présent à cette époque dans mes recherches, mais sur lequel j'avais reçu, notamment à l'école pratique, une excellente formation. J'ai découvert, chemin faisant, une première clé qui allait me permettre d'accéder à la compréhension de cette religion qui avait, par ailleurs, une très médiocre réputation, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Il m'apparut rapidement qu'à Rome, la religion se pratiquait de façon collective, c'est-à-dire dans le cadre de groupes sociaux plus ou moins importants, dont les autorités temporelles définissaient la théologie et les obligations euh, rituelles. Et je crois que l'intuition de cela euh, et le plan de ce qu'on pouvait faire m'est venu un jour que, euh, sur le pont, j'étais à Rome, sur le pont vittorio Emanuele ou Ponte Angelo, je ne sais pas exactement, avec euh, deux complices de l'école pratique, L'un est dans la salle et nous étions sur le chemin de la librairie Brett Schneider. Donc ça, je connais très bien l'endroit où ça m'a frappé. Cette approche, qui n'était pas extrêmement originale, s'inscrivait toutefois dans le cadre d'une démarche plus générale qui était déjà largement pratiquée dans l'étude de la religion grecque, en France comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Une position qui avait permis, au cours des années 50 et 60, d'expliquer une partie de l'étrangeté que revêtent nécessairement ces religions aux yeux d'un moderne dont l'esprit a été façonné, Nolens Volens, par plus de 15 siècles de christianisme. Il m'a paru d'abord que les divinités agissaient comme des partenaires des diverses communautés qui composaient le monde terrestre. Elles étaient installées au sein de ces communautés par les autorités temporelles, à l'instar de citoyens certes, très éminents, supérieurs, immortels, mais qui n'en restaient pas moins des partenaires sur terre. Et comme le faisait le peuple romain, ces dieux citoyens, ainsi que je les avais baptisés ici même, ou plutôt en face, dans l'ex-salle 8, lors d'un séminaire que j'avais donné chez Jean-Pierre eh bien ces divinités, ces dieux citoyens, se soumettaient avec bonhomie au pouvoir et à la parole des consuls en laissant ces derniers accomplir leur mission aussi longtemps qu'ils respectaient les formes de la politesse sociale dues à des partenaires de très haut rang. Une manière d'être qui donne son sens à une grande partie des rites romains, d'ailleurs. Ce modèle a fonctionné pendant des décennies et permis de pénétrer et de reconstruire les religions du monde classique. Comme je l'ai dit, j'avais repris le flambeau déjà porté par mes maîtres en religion antique, Robert Schilling pour le vocabulaire et les sources, Georges Dumézil, qui n'était pas qu'un obsédé des Indes européens, mais un excellent connaisseur de la religion romaine, et Jean-Pierre Vernon, tous deux, les deux derniers, influencés par ce qui deviendra progressivement l'anthropologie sociale. Je continuais en tout cas sur cette voie et découvris progressivement une voie d'accès vers la deuxième caractéristiques fondamentales des religions des Romains, à savoir le ritualisme. Il m'a paru de plus en plus que dans une religion dépourvue de révélations, c'était dans le culte même, célébré selon la coutume léguée par les ancêtres, que résidait la, la piété. Dès lors, les rites romains gagnaient en lisibilité. Certains textes antiques qui les commentaient prenaient tout leur sens. Autrement dit, par ce biais et en prenant les anciens au sérieux, en tout cas les romains au sérieux, il devenait possible de comprendre ces pratiques rituelles, voire même de reconstruire les énoncés implicites qu'elles contenaient et ce faisant de rendre toujours plus visible l'altérité de la religion romaine. Celle-ci prenait place parmi les religions dans lesquels la pratique rituelle constitue l'essentiel de l'obligation religieuse terrestre des peuples d'Afrique ou d'Amazonie, à l'Inde védique et hindoue, à la Chine, au Japon ou au judaïsme tel que Maïmonide le définit. Il est inutile de dire que pour cette découverte aussi, les cours et les séminaires de Charles Malamoud sur les textes de l'Inde védique m'ont immensément aidé. Toutefois, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ce modèle de compréhension des religions grecques et romaines se trouve mis en cause, en Allemagne et en Grande-Bretagne surtout. A priori, pareille critique pouvait sembler salutaire, car après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services, on peut admettre, admettre qu'une théorie générale de ce type mérite une révision approfondie et nécessite de ci là quelques corrections. On pouvait, par exemple, orienter, comme certains d'entre nous l'avaient déjà fait, un peu plus d'attention vers les rites, qui, dans la génération précédente, n'étaient manifestement pas l'essentiel. En fait, il ne s'agit pas de correction ou de complément dans ces nouvelles approches, mais bien d'une mise en cause globale, radicale, de toute l'histoire religieuse telle qu'elle a été élaborée depuis, mettons, les années 30 du XXe siècle, parfois même depuis le début du XXe siècle. Une histoire religieuse qui était toujours auparavant menée en dialogue étroit avec les sources, comme, euh, par exemple, sous la plume de certains des meilleurs philologues de leur temps, tel Georg Wissow, de l'université de Breslau entre la fin du XIXe siècle, et les années 20 du XXe siècle. On reparlera de lui. On pouvait hausser les épaules et continuer le travail, comme on le fait général devant ce cas de, de, de machine. L'attaque me parut toutefois trop globale et euh, également trop soucieuse d'influencer aussi bien les jeunes doctorants que les institutions chargées de financer la recherche. Et Ce qui m'a poussé à réagir. Il y a huit ans, certains d'entre vous se le rappellent, j'ai consacré un cours à ces questions qui fut publié dans la collection de mon collègue Pierre-Rosan que je remercie pour cet accueil et qui vient de paraître en anglais à l'Université de Pennsylvanie. J'y réponds à la plupart des points de vue exprimés en attirant l'attention sur les contresens textuels et historiques qui émaillent très souvent l'interprétation qui est donnée des institutions publiques romaines ou des textes classiques, que voulez-vous, un cuistre reste un cuistre. Et surtout, l'entreprise paraissait véhiculer un aspect très rhétorique qui, pas assez cuistre justement, qui se référait à y regarder de près à des doctrines liées à la Réforme et diffusées dans l'histoire ancienne au XIXe siècle en Allemagne du Nord surtout. Elle se fonde sur l'opinion que pouvait avoir de la religion romaine des philosophes du début du XIXe siècle dont on retrouve les idées dans la plupart des manuels et livres d'histoire romaine, et même grec aussi, jusque dans les années 70 du XXe siècle. Cette opinion voulait que la religion n'ait connue qu'une longue décadence, interminable, depuis Romulus pour certains. Elle était en fait, bon, laissons Romulus, mais pratiquement déjà morte au IIIe siècle avant Jésus-Christ ou un peu plus tard, on ne sait pas trop. Et ce qui en restait se résumait à un ritualisme absurde et creux, un argument bien connu. Les contradicteurs reprennent un lieu commun de la philosophie et de l'histoire des religions antiques euh, du XIXe siècle et s'en servent pour attaquer le caractère très évidemment, très évidemment collectif de la piété antique, telle que je l'ai décrite il y a un instant. Sans identifier clairement le lieu commun Auquel il s'accroche et qui n'est rien d'autre que le refus, en fait, du ritualisme en tant que tel, ce qui conduit à penser que ces critiques véhiculent une position idéologique bien plus large quand ils rejettent en bloc les multiples enquêtes empiriques sur lesquelles est fondé le modèle collectif et ritualiste des religions antiques. Lisons quelques-uns des témoignages de ces théories qui ont fleuri au XIXe et au XXe siècle. Commençons par Hegel, parce que tout cela est lié aux grandes histoires de l'humanité, l'histoire générale de l'humanité. Hegel disait dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, je cite après la traduction de l'édition de, de 63, L'esprit grec ne s'est pas arrêté à une peur intérieure, cette sorte d'angoisse qui marquait la phase précédente, asiatique, passionnée, inquiète, etc. » mais a transformé le rapport à la nature en un rapport à la liberté et la joie. Les Romains, c'est la phase successive, en sont restés à une intériorité muette et obtuse, et, à fut un, et ainsi l'extérieur fut un objet, une autre chose, un mystère. Chez les Romains, le frisson religieux ne se développe pas, il reste enfermé dans sa propre certitude subjective autant pour les Romains. En 1837, Léopold Kraner écrivit dans le programme de l'école principale de latin de Halle, comme ça se faisait à l'époque, dans une un mémoire appelée « Ligne fondamentale de l'histoire de la décadence de la religion d'État romaine jusqu'à l'époque d'Auguste », tout un programme, que la disparition de la foi politique dans le soutien des dieux à l'État romain devait susciter je cite, une nouvelle lutte des individus, un désir ardent du vrai et du divin, dont la satisfaction n'était plus assurée par le Capitole et ses hôtels. Passons sur les grands, Mommsen, Renan et Cumont, qui reproduisent les mêmes idées, les mêmes enchaînements historiques, pour citer plus près de nous deux auteurs. D'abord, André Pigagnol dont l'histoire de Rome de 1939, toujours réimprimée, a dû être familière à beaucoup d'entre vous, où nous lisons ceci. « Dès la fin de la République, le polythéisme avait perdu son crédit auprès des classes cultivées, qui, d'après lui, ne pratiquaient plus que la philosophie et dont la philosophie était la religion. La dévotion s'attache surtout aux dieux tels que Dionysos, qui ont vécu parmi les hommes, qui sont morts et qui ont ressuscité, comme si le fait de s'être mêlé à l'histoire romaine conférait à leur légende une sorte d'authenticité. On se tourne vers les religions d'Orient. C'est du Hegel pur jus, n'est-ce pas C'est depuis le début du XIXe siècle qu'on euh, y voit le développement d'une nouvelle religiosité. De cette, donc, on se tourne vers les religions d'Orient, de qui la vie est souvent une passion. De cette, au sens... Euh, si vous voulez. De cette religiosité sincère et profonde, de curieux monuments nous apportent le témoignage car il arrive à la pioche des archéologues d'atteindre cette lave brûlante. Pour croire à l'immortalité, que faudrait-il, écrit Sénèque, qu'un homme ressuscita Je n'ai pas besoin de souligner l'arrière-plan. Je terminerai avec un ouvrage qui a également exercé une très grande influence bien au-delà du cercle des spécialistes, c'est la vie quotidienne à Rome de Jérôme Carpopino, de 39 également, que je cite dans l'édition de 63. Je cite, « Cependant, la foi n'avait pas disparu de Rome. Elle n'avait même point diminué, loin de là. De fait, à mesure que par la carence d'une éducation qui n'avait plus rien ni de rationnel ni de réel, les intelligences avaient été appauvries et désarmées, elle avait agrandi ses domaines et son intensité s'était accrue. Ça aussi, c'est du Hegel. Les Romains, euh, le feu couve sous la cendre. La piété est profonde, mais elle est vide. Donc, ils attendent. Ils attendent. Seulement, la foi romaine avait changé de direction et d'objet. Elle s'était détournée du polythéisme officiel et réfugiée dans les chapelles que formaient maintenant les sectes philosophiques, et dans les confréries où se célébraient les mystères des dieux orientaux. Là, enfin, les fidèles recevaient une réponse à leur curiosité et faisaient trêve à leurs inquiétudes. Ils y trouvaient à la fois une explication du monde, des règles de conduite, l'affranchissement du mal et de la mort. Si bien qu'au deuxième siècle de notre ère, nous assistons à ce paradoxe que Rome a commencé d'avoir une vie religieuse, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, dans le moment que sa religion d'État a cessé de vivre dans les consciences. Et l'on rencontre des développements similaires jusque dans des ouvrages des années 80, qui se reproduisent l'une l'autre. Donc on relèvera que ces textes insistent sur le fait que le frisson religieux ne pouvait pas se développer à Rome, où apparut une nouvelle lutte des individus, un désir ardent du vrai et du divin. La foi n'avait pas disparu, elle avait agrandi ses domaines et son intensité s'était accrue. À travers les mystères des dieux orientaux, les fidèles recevaient une réponse à leur curiosité et faisaient trêve de leurs inquiétudes, et ainsi de suite. En d'autres termes, la nouveauté religieuse réside dans le développement de la quête individuelle et la recherche d'une réponse aux curiosités et aux inquiétudes des individus. La religion ancestrale des Romains est purement et simplement évacuée. Or, c'est cette tendance qu'aucune donnée historique ne vient par ailleurs conforter, comme nous le verrons, qui renaît de ses cendres depuis une dizaine d'années et connaît un succès réel chez ceux qui sont à l'affût du dernier concept, surtout quand il y a des crédits à la clé. On a vu réapparaître des théories selon lesquelles la religion ancestrale, c'est-à-dire celle des communautés antiques, les cités-états, les familles, les associations de tout genre, est morte très tôt. La naissance de l'Empire romain à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ou bien cette mort se produit à l'époque hellénistique, trois siècles plus tôt. Comme je l'ai dit, on ne sait pas trop, on se perd un peu dans les annonces de la mort de la religion traditionnelle. Donc la naissance de l'Empire à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ avait en tout cas encouragé, aurait encouragé les individus à poursuivre leur quête d'infini et de Dieu on se contentait généralement d'invoquer la mort des cités et de leurs religions pour proclamer que les religions d'État avaient disparu en même temps que ces régimes politiques. Ce qui est faux également. Les cités ne disparaissent qu'au IVe, e siècle. Et encore. Mais on citait dans le même temps certains cultes comme celui d'Asclépios Esculape, un dieu médecin, fils d'Apollon, qui avait vécu parmi les hommes censé illustrer le besoin qu'éprouvaient les individus à trouver refuge auprès de Dieu qui était en mesure de les aider, en dehors, lit on du système des cultes d'État, de ce qu'on a appelé d'un terme qui se veut réducteur et un peu méprisant, la « police religion ». J'y reviendrai. Mon collègue et ami Krupp d'Erfurt a dirigé notamment un projet sur la question de l'individualisation dont témoigne un volume collectif paru en 2013 sous le titre « L'individualisation dans les religions de l'ancienne Méditer... Méditerranée » en anglais. Dans l'introduction du volume, je Krupp que nie l'existence de toute implication de la religion du monde antique, notamment celle de Rome, avec une structure collective comme la cité, la cité-État. L'Empire, en effet, aurait offert le cadre susceptible de favoriser cette détraditionnalisation religieuse en raison de la libre circulation des habitants de la Méditerranée romaine, rendue possible, c'est tout à fait vrai, pendant quatre siècles, à partir du premier siècle après Jésus-Christ, ce qu'on appelle la paix romaine. Il en conclut que c'est l'individu en tant qu'agent religieux qu'il faut étudier pour expliquer l'avènement d'un changement que les historiens de l'Antiquité et notamment ceux qui s'occupent des religions grecques et romaines, refusent de prendre en compte. Au lieu de s'élever au niveau des « global religious studies », les historiens en question auraient écarté l'existence de cultes privés, de la magie et de tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la « police religion ». Je reviendrai plus loin à ces arguments dont j'ai déjà contredit un grand nombre dans mon livre de 2012, et d'ailleurs, ceux qui suivent mes cours depuis 40 ans savent que je les fatigue régulièrement par des, des développements sur les cultes privés et même sur la magie. L'an dernier, j'ai même fait cours toute l'année sur ces questions. Enfin, j'ai cherché dans le volume collectif publié par le programme que dirige Jörg les articles susceptibles d'illustrer cette position à première vue empirique, peu empirique, mais, à part quelques répétitions du dogme, je n'ai trouvé que des études qui toutes contredisent la position en question. Nous parlions, par exemple, d'Asclépios Esculape. Un article de Corinne Bonnet s'intéresse à cette divinité telle qu'elle est attestée après la conquête macédonienne de l'Asie mineure, plus précisément celle de la Phénicie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir constaté qu'il n'est pas possible de distinguer sur place les actes religieux collectifs des actes religieux privés, ce qui est déjà gênant, elle décrit le culte du dieu Eshmoun Asclepios non pas comme un culte personnel, mais comme une stratégie cultuelle suivie par, les adorat par ses adorateurs et qui témoigne d'un compromis entre la tradition phénicienne et le nouveau monde hellénistique amené par les Macédoniens. Eshmoun était lié aux enfants, à leur développement et à leur intégration dans la collectivité. À l'époque hellénistique, Asclépios Eshmoun prend en charge les mêmes aspects et on ne trouve aucune trace de rites plus individuels concernant le corps, le soin de la personne, voire de la recherche de la destinée individuelle. Loin de témoigner d'une individualisation ou d'une aspiration à une religion personnelle au sens où nous l'entendons, ce culte fournit plutôt un exemple du développement de la nouvelle koinée religieuse, de cette religion dans un monde plus ouvert, où il y a des influences réciproques, mais qui ne changent finalement pas grand-chose sur place. Un autre papier dû à Gregory Wolfe, naguère défenseur de l'individualisation religieuse, constate que les rites individuels, qui sont effectivement à même de transformer la vie de la personne qui les pratique, épouse en fait toujours le modèle social dans lequel il se développe. Les choix individuels qui sont faits d'attitudes religieuses spécifiques et qui contrastent avec l'engagement moindre que requièrent les rites ancestraux ne correspondent pas, conclut-il, à ce que nous mettons aujourd'hui sous les termes de religiosité personnalisée. Il s'agit encore moins, écrit-il, d'un engagement ambitionnant d'élaborer une réflexion cosmologique et éthique du type de celles qui ont été à la fois valorisées et condamnées depuis la réforme. Il se réfère ici au livre de Carlo Ginzburg sur le fromage et les vers. Dont acte. Entièrement d'accord. Plus importante encore me paraît l'étude de Fritz Graff, qu'on peut difficilement accuser d'avoir négligé les pratiques religieuses individuelles, puisqu'il a relancé, il y a 30 ans, à travers un livre publié aux Belles-Lettres, dans sa première version, l'étude de la magie antique, un livre issu de deux mois de séminaire fait auprès de ma direction d'études à l'école pratique des hautes études. Je ne m'intéressais pas à la magie à la culte privé. Graphes s'est fixé comme exemple, comme objectif d'étudier dans cet article l'opposition euh, culte public-culte individuel telle qu'elle apparaît dans les documents épigraphiques. Posé d'ailleurs par souvent des, des gens d'origine étrangère à Athènes et dans, dans la région qu'il étudie. Il utilise pour cela un certain nombre de descriptions de fondations ou d'initiatives privées visant à installer ou à rénover des lieux de culte, en Italie, un exemple, en Italie et surtout en pays grec. Tout en notant fort justement que la pensée religieuse est dans ce type de religion, indépendante de la pratique rituelle, ce qu'on oublie encore et toujours, il n'y a pas de révélation, il n'y a, a que les rites, il démontre que la pratique religieuse impose des limites très fortes à l'individualisation, car les individus dans le monde gréco-romain agissent certes sur une initiative privée, mais toujours par rapport au groupe et avec le souci de s'y intégrer. L'épigraphie, les inscriptions, étant un médium très important pour ce qui est de la communication entre les individus et les groupes, la relation à la collectivité et donc à la tradition ancestrale s'y fait sentir d'une manière beaucoup plus forte qu'elle ne peut le faire dans les débats, par exemple ceux qui se déroulent à l'ombre d'une bibliothèque entre membres de l'élite sur des questions qui touchent les dieux ou le culte ancestral. Ces discussions philosophiques auxquels Platon ou Aristote, ses successeurs, et puis Cicéron et d'autres, nous ont habitués. Je ne veux pas continuer à dérouler les contestations du modèle théorique proposé par Jörg Krupp qui émaille le volume qu'il a publié. Il me paraît plus intéressant de chercher l'origine de cette théorie. Comme l'écrit Greg Wolf dans le volume cité, je cite, « La variété des aspects qu'il est susceptible de revêtir » qui est susceptible de revêtir la notion du mot, du, la notion, excusez-moi, la variété des aspects qui est susceptible de revêtir la notion du moi, est un fait bien connu. Des anthropologues qui ont travaillé sur la notion de personne, depuis l'article séminal de Marcel Mauss jusqu'à ce jour. Or, dans le volume sur l'individualisation religieuse, les, les notions d'individu et de personne sont purement et simplement assimilées à celles qui sont les nôtres aujourd'hui, comme le souligne euh, Greg Wolf. Il y a pourtant une euh, différence majeure. Un colloque bien connu qui s'est tenu à Royaumont en 1985 était consacré à l'individu sous toutes ses facettes. Pour ce qui peut retenir l'antiquisant, on y retrouve un article de Jean-Pierre Vernand sur l'individu dans la cité. Article qui, bien entendu, n'est pas connu dans les bibliographies du volume sur l'individualisation religieuse. Gallicum non legitur, comme disait Claude Nicolet. Je revois ceux que le sujet intéresse à l'article en question, qu'on trouve même sur Kindle, sur le net, tout ce que vous voulez, dans les ouvrages collectifs, de, les articles collectifs de, de Vernon. L'une des observations faites par Vernon était que sur le plan religieux, la société grecque, n'était pas hiérarchique mais égalitaire, paritaire. Il n'existe pas de caste sacerdotale, mais des rôles sacerdotaux qui sont exercés par des magistrats de la cité ou par les citoyens, dans le cadre de la cité ou chez eux. Cette intégration dans la communauté civique se produit dans un cadre social où l'individu apparaît non pas comme un renonçant, Vernon se réfère ici à un article de Louis Dumont sur l'Inde, et c'est renonçant, mais il apparaît comme un sujet de droit, agent politique, personne privée au sein de sa famille ou parmi ses amis. Je n'entre pas dans le détail. Vernon rappelle que le monde grec connaît d'une part l'individu stricto sensu tel qu'il émerge d'une biographie, d'autre part la personne laquelle s'exprime en quelque sorte dans les yeux des autres à travers des pratiques et des attitudes psychologiques qui donnent au sujet une dimension d'intériorité et d'unicité et lui confèrent sa singularité. Et il existe dans la société antique deux sphères, le communautaire au sein duquel les pratiques sont toutes, toutes partagées et le privé où les pratiques ne nécessitent pas d'être partagées et ne concernent que les individus. Si Asparte, la collectivité a une emprise considérable sur les individus. À Athènes, en revanche, le privé est rattaché à la vie domestique et défini par les parents et les familiers au sein d'une zone où les rapports entre individus peuvent se développer librement. En revanche, et c'est ça qui est important, l'intimité du « moi » est inconnue des anciens. Le « moi » n'est ni délimité ni unifié. Il n'est pas le produit de l'introspection, mais le reflet de ses activités et de ses œuvres. L'existence est première par rapport à la conscience d'exister. S'il arrive que l'individu soit valorisé comme tel, dans sa singularité, comme peuvent l'être les héros Achille, ou un mage inspiré euh, du type de, du philosophe, philosophe empédocle, il l'est toujours au sein du groupe de ses égaux et chefs, sans pour autant être un renonçant. Et plus tard, l'âme de Socrate, chez Platon, n'a rien à voir avec ce que deviendra l'âme chrétienne. Elle n'est pas le « moi » de Socrate, c'est l'âme impersonnelle, suprapersonnelle, l'âme en Socrate, en moi, plutôt que son âme, plutôt que mon âme. C'est un daimon, c'est une petite divinité. Vernon conclut son étude en se référant à Peter Brown, spécialiste des pères de l'Église et de l'Antiquité tardive, pour conclure avec lui que le souci de soi, des philosophes et des pratiques sociales qui les accompagnent, notamment au 2-3 premiers siècles de notre ère, débouche finalement dans l'Antiquité tardive sur une toute nouvelle conception de la personne. Dans ce nouveau style de relation avec le divin et d'expérience de soi, le modèle de la parité s'efface et les individus délèguent à des personnalités d'exception la fonction d'assurer le lien entre la terre et le ciel. On considère en général que, pour faire vite, Augustin de Mador, plus communément appelé Saint-Augustin, est le premier individu de ce type et qu'il témoigne de la naissance de la personne et de l'individu au sens où nous l'entendons après un long développement. Pour ce qui nous concerne, la situation reste identique aussi bien dans le monde romain qu'en Grèce jusqu'au 4 e siècle après Jésus-Christ, au moment où les sources attestent, enfin, pour les tenants de cette doctrine, l'existence de problèmes dans le fonctionnement des institutions de la religion d'État, jusqu'à la fin du 4e siècle, quand les empereurs Gracien et Théodose, en 382 et 392, réciproquement, enfin, respectivement, interdisent le culte d'État. Ce qui n'empêche pas la religion traditionnelle des Romains de survivre encore près d'un siècle dans certaines régions, comme en Campanie, comme Christophe Godard l'a montré, ou dans les familles, comme Nicole Belèche l'a démontré à partir du code théodosien. On perçoit alors très nettement dans nos sources l'émergence d'une mutation. Il s'agit là, enfin, de données historiques et non pas de spéculations de la philosophie romantique. Ceci posé, revenons à Rome, la Rome antérieure au 4e, 5 siècle après Jésus-Christ. Ce que la position de Jörg Rupke oublie complètement et que Bernard pointait en parlant de parité entre les individus, c'est le rôle citoy... joué par la citoyenneté, celle des cités de l'Empire et celle de Rome. Il y a d'abord le fait que le droit de cité antique faisait de l'individu un membre d'une des mille et une cités qui formaient l'Empire romain, qu'il s'agisse d'une cité romaine ou d'une cité étrangère installée dans ce grand ensemble. Une cité qui était plus précisément de droit romain ou une cité qui relevait plus précisément d'un droit étranger. Et au-dessus de ces citoyennetés locales, les individus étaient et pouvaient, Devenir et sont devenus progressivement citoyens romains de cette supranation qu'est l'Empire romain, qui fédère tout cela et qui a un niveau de citoyenneté supérieur auquel accèdent peu à peu les habitants de la Méditerranée. C'est une notion qui est totalement laissée de côté par Jörg Rupke et ceux qui défendent son point de vue, puisqu'il substitue l'individu au citoyen Sur le plan politique ou juridique, c'est là un contresens fréquent dans le monde libéral anglais, comme l'a souligné l'historien américain Clifford Ando. De leur point de vue, la citoyenneté n'est qu'une donnée de l'individu, en concurrence avec d'autres aspects, et qui ne saurait conditionner la conduite globale de l'individu en question. Sans vouloir animer le point de vue défendu par d'autres libéraux au XIXe siècle, Benjamin Constant et plus tard Fustel de Coulanges, par exemple, qui avaient une vue très juste de ce qu'était la citoyenneté antique, tout en dénonçant son caractère totalitaire, parce qu'ils étaient libéraux et ils savaient bien, pour eux, la cité romaine ou grecque, c'était une tyrannie de, de, de la cité sur les individus. Donc, je ne veux pas ranimer une polémique ou quoi que ce soit, je voudrais simplement rappeler qu'en France et dans d'autres pays, la citoyenneté est une donnée essentielle de la vie publique de l'individu. Il en va de même à Rome. Et je me rappelle de nombreuses disputes avec des collègues anglais, pourtant bons historiens, sur ce fait quand Claude Nicolet parlait du métier de citoyen, il ne comprenait tout simplement pas. Et derrière ces histoires, il y a un peu de cela. Ils mettent l'individu. La citoyenneté à Rome confère à l'individu des droits et des devoirs que rien ne peut contrebalancer, si ce n'est les obligations d'une autre collectivité, notamment la collectivité domestique, au jour où l'individu est censé accomplir des tâches collectives. Les obligations communautaires publiques le cèdent alors à celles de la communauté publique privée, la communauté privée et non à celle de l'individu. L'individu n'a aucun droit dans cette histoire de, choses, de, de, de relations, c'est la collectivité domestique. Si vous êtes consul et que vous avez à célébrer une grande liturgie d'État, puisque les magistrats sont les grands prêtres de Rome, euh, eh bien, euh, vous pouvez, un hein, calendrier peut faire que cette fête coïncide avec une fête domestique de votre famille où, en tant que père de famille, vous êtes de nouveau le premier prêtre et on ne peut vous remplacer. Et à ce moment-là, vous avez le droit de vous excuser, et c'est dans les lois, c'est dans les textes juridiques, c'est tout à fait normal parce que euh, l'individu est enraciné dans la collectivité familiale, en quelque sorte, avant d'être enraciné dans la cité. Où on peut l'expliquer de diverses manières. Il était d'ailleurs très rare dans l'Antiquité pré-chrétienne que des individus abandonnent leurs devoirs civiques pour y substituer des aspirations personnelles. Bien sûr, tout est de ce monde, mais c'est extrêmement rare. D'autant plus que le fait de jouir de la citoyenneté romaine constituait pour tous, membres de l'élite ou non, un indéniable avantage. Ce n'est pas du tout quelque chose que les gens évitaient, ils recherchaient puisqu'ils étaient ainsi protégés contre les menées de ceux qui, dans leur propre petite cité où ils habitaient, étaient déjà citoyens romains, ou bien contre les menées de citoyens romains présents dans leur région, ou alors simplement pour être protégés contre le pouvoir romain, beaucoup mieux que ne serait un étranger. Et la recherche de cette qualité de citoyen romain alla en s'augmentant, en, en augmentant jusqu'en 212 après Jésus-Christ, lorsque, par un fameux édit de l'empereur Caracalla, euh, tous les hommes libres de l'Empire, c'est-à-dire du monde méditerranéen, de l'Écosse au Sahara, de, de Gibraltar à euh, la Mer Noire et l'Euphrate, reçurent finalement le droit de cité romain. On en comptait, en gros, dans les 40 millions, à peu près. Une autre invraisemblance dans ce contexte, donc, tout le monde était, avant d'être un individu, un citoyen romain, surtout au IIIe siècle et au-delà. Une autre invraisemblance dans ce contexte réside dans le postulat implicite qui est que dans la vie privée, l'individu faisait ce qu'il voulait. Or, tout ce que nous savons des structures familiales romaines démontre que si l'on n'était pas père de famille, on n'était pas libre d'agir à son aise, ni civilement, ni économiquement, ni religieusement. C'était un régime très paternaliste, et tout passait par l'autorisation paternelle. La position du pater familias dans les familles romaines, telle qu'elle était véhiculée et inscrite par le droit romain et inscrite dans les coutumes romaines, était plus forte que dans la plupart des civilisations méditerranéennes. Ça peut faire rêver certains. Avant que la société romaine tardive ne change dans son ensemble, pour céder justement une partie des pouvoirs à d'autres, des prêtres par exemple, aucun père de famille n'aurait accepté de céder ses prérogatives en quelque domaine que ce soit. Il y eut certes des jalons, euh, mais qui ne sont pas ce que l'on croit. En ouvrant à toute citoyenneté la possibilité de porter plainte contre un adultère, si le conseil de famille n'avait pas jugé cette affaire qui relevait de lui dans les deux mois, les lois matrimoniales votées sous Auguste empiétaient pour la première fois sur le pouvoir judiciaire interne du pater familias. Et cette loi n'est pas passée haut la main, il a fallu qu'Auguste, malgré sa toute puissance, s'y reprenne à deux fois, en laissant passer le temps, en expliquant, etc. Et elle ne concerne pas du tout ce qu'on pense. Aucun empiétement de ce type n'a jamais été toléré dans le domaine de la religion domestique. Sur le plan plus proprement religieux, cette manière d'insister sur l'initiative privée en mettant en avant l'individualisation religieuse ne constitue d'ailleurs pas du tout une nouveauté. On revient un peu à ce que j'ai dit plus haut. Il suffit de lire les travaux cités pour découvrir qu'à l'arrière-plan se trouve en fait une approche théologique ancrée dans le luthéranisme c'est que certaines polémiques enterrées dans la préface de la meilleure histoire générale de la religion romaine disent clairement en 1902, Georg Wissowa avait effectivement publié une histoire de la religion romaine qui marquait un grand procès, progrès par rapport à ses prédécesseurs. Non seulement, pour rester au niveau minimal, il citait correctement les références aux textes et les textes eux-mêmes, mais surtout, il les connaissait intimement, les cuistres encore. Ainsi comprit-il le caractère institutionnel du culte collectif de l'État romain, tout de suite. Le caractère juridique, comme il aurait dit, et parvint-il à reconstruire les principales institutions religieuses des Romains. Même s'il demeurait soumis à l'opinion dominante à son époque, qui voulait que cette religion était en décadence, au plus tard à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, Wisova fut vertement critiqué par le grand philologue grec Ulrich von wilamowitz möllendorff Grand philologue, sans doute le plus grand philologue grec du XIXe siècle. Dans une lettre datée du 31 décembre 1901, Wilamowitz lui reproche de parler d'une religion vide et d'être totalement insensible à la religiosité. Je cite « Vous avez traité de la religio des Romains, et laisser de côté la religion, le sentiment subjectif, ce qui se justifie pleinement, étant donné la matière que vous traitez. Romain, c'est vide. Et il est vrai qu'on ne sait pas non plus grand-chose sur ce sujet. Mais le curieux s'interroge, surtout s'il a l'habitude de soulever ces questions. En 1912, Vissova, silésien têtu, répliqua dans sa réédition de son manuel. Je cite :« En dépit d'une reconnaissance chaleureuse de mon travail, on a cru, on, M. Vilamovitz, on a cru pouvoir reprocher à mon exposé une certaine extériorisation des représentations et des formes religieuses qui restaient tributaires de la perspective du jus pontificum, le droit des pontifs, euh, ou d'une approche unilatéralement juridique, lesquelles trahissent une perception très médiocre de la religiosité. On est cependant en droit, on c'est euh, égaux, Monsieur Visova, on est cependant en droit de se demander s'il existe vraiment un concept absolument permanent et stable à travers les époques et les peuples qui mérite d'être appelé religiosité entre guillemets, et si ce que l'on considère comme une lacune qui entache l'ouvrage, ne caractérise pas plutôt l'objet même de la recherche. Or, cette référence à la religiosité, la religiosität, le terme est allemand, que Vissauve va place entre guillemets, n'est pas du tout anodine. Elle renvoie à une notion théologique bien connue à l'époque et qui a exercé, il est vrai, une grande influence sur les philosophes et les historiens au cours du XIXe siècle. Elle remonte très précisément au théologien philosophe Friedrich Schleiermacher et définit l'essence même de la réforme. Je vous cite deux passages de Schleiermacher. D'une part, dans un sorte de catéchisme, la, la foi chrétienne d'après les principes de la réforme, qui est parue vers 1821-22, au principe 8, nous lisons. La piété, qui constitue la base de toutes les communautés religieuses, n'est considérée en elle-même ni un savoir, ni un faire, mais un état déterminé du sentiment ou de la conscience immédiate de soi-même. Ni un savoir, pas de dogme, pas d'interprétation par des prêtres ou une institution, pas d'église. Ni un faire, pas de rite. C'est un état déterminé du sentiment. Ça vient de l'intérieur de l'homme ou de la conscience immédiate de soi-même. Et déjà en 1818, il avait précisé dans une lettre, je cite, « La religiosité est l'affaire du sentiment, ce que, à la différence de celle-ci, nous nommons religion, mais qui est toujours plus ou moins dogmatique, n'est que l'interprétation, la dolmetschung, née de la réflexion du sentiment par l'entendement. » Ces informations n'étonneront personne. Issue des transformations en tout genre qui ont accompagné l'époque de l'humanisme, cette vision de l'homme conçue comme l'image de Dieu fut comprise comme une individualité métaphysique en Dieu. L'homme devient un individu par cette révélation du divin, qui mène progressivement à l'individualisation religieuse de la réforme, telle que par exemple Schleiermacher l'exprime en citant partiellement et largement bien entendu Luther. Ce dernier, Luther considérait lui aussi que l'individu s'unissait dans l'intériorité de son âme à Dieu et s'émancipait se faisant des besoins extérieurs aussi bien que des autorités du monde, ni rite ni église. Comme Lucien Fèvre l'a écrit, je cite, s'il y a quelque chose que les contemporains de Martin Luther repoussaient de toutes leurs forces, c'était l'argument d'autorité. Et Luther lui-même avait écrit, je cite, Un homme chrétien est, maître, est un maître libre sur toute chose et sujet de personne. Cette liberté consiste dans ce que l'âme vive dans la parole de Dieu, je cite, Prêchée par le Christ, la liberté réside dans la foi en Jésus-Christ, en Dieu. C'est dans son âme que l'homme chrétien s'unit à Dieu, au Logos divin. Je ne vais pas vous faire un cours. Sur Luther et le protestantisme, d'autres connaissent le sujet bien mieux que moi. Et puis, vous en savez tous assez pour comprendre la relation étroite qui relise cette doctrine, qui s'est ensuite progressivement répandue dans le catholicisme lui-même, et le sujet dont je vous parle, qui m'intéresse ici. En ce qui concerne l'appréciation des religions des Grecs et des Romains, on imagine les conséquences. L'action médiatrice qui incompait à la cité et aux autorités temporelles est refusée parce qu'inacceptable, et le ritualisme devait être, quant à lui, sérieusement simplifié et purifié. Le ritualisme catholique était effectivement l'objet des critiques les plus virulentes. Tout cela est bien connu. Il est amusant de noter que l'historien Theodor Mommsen, qui était agnostique, infirme religieusement, ont dit certains de ses compagnons, mais avait été élevé dans le Schleswig-Holstein luthérien et partageait Nolens-Volens, ses valeurs, assimile en quelque sorte dans son histoire romaine les prêtres et les magistrats romains en train de célébrer les cultes dont je parle aux Monsignori romains avec lesquels il avait eu maille à partir lors de son voyage en Italie dans les années 1844 à 47. Le même Théodore Mommsen ne pouvait s'empêcher de parler de religion d'épicier quand il décrit la religion publique des Romains. Ces considérations sont à l'arrière-plan des reproches que Ulrich von willamowitz Mullendorf adressait à l'ouvrage de Georg Wissow. La religiosité était absente de son traité. En revanche, la religiosité, ce concept dont parlent Schleiermacher et les protestants, c'est-à-dire une religion intime de l'individu avec les dieux, en dehors de tout rapport avec une institution, la religiosité est totalement absente du livre de Vissova. c'est vrai. En revanche, une attention excessive y était portée aux prêtres, aux droits sacrés et aux rites, bref, à la religio. C'est pour ça que Vilamovic mullendorff Vil qui était loin d'être un imbécile, évidemment, euh, cite le terme en latin, qui a un autre sens, euh, c'est-à-dire obligation religieuse, comme vous le savez sans doute de vos versions, où le mot est toujours la garantie d'un contresens. On peut lire dans cette critique deux choses. D'abord, le, le rejet de ces rites et autorités qui ne peuvent caractériser la vie religieuse des Romains, aux yeux de Vilamovits, laquelle devait concerner forcément leur intériorité, leur recherche de l'union interne, intérieure avec Dieu. Une religiosité qu'à l'époque de Visova, un chercheur comme Franz Kumont, dans les quatre conférences Michonis, prononcées ici même, enfin, je ne sais pas où, en 1904 au Collège de France, retrouvées dans les cultes orientaux, réputées depuis Hegel, représenter la seule véritable religiosité des anciens. La deuxième critique sous-jacente était que Georg Vyssova, critique sous-jacente chez Vilamovitz, euh, 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 était que Georg Vyssova, ce catholique silésien, n'était pas à même d'apprécier correctement cette religiosité, aveuglé qu'il était par l'autorité de l'Église et de ses liturgies. D'où la, la réponse relativement cinglante de Vissova à ce prince de la philologie. Il est à noter que lorsqu'on proposa de nommer euh, comme, euh, Georg Vissova euh, comme professeur de latin à la nouvelle Reichsuniversität de Strasbourg, Friedrich Althoff, le tout-puissant ministre des Affaires religieuses, de l'éducation et de la santé du Reich, qui gérait les universités, déconseillait ce choix au prétexte que le candidat ne paraît pas sûr et il préféra finalement un autre candidat suggéré par Wilamowitz contre Visova. Ceux qui connaissent le contexte qui était celui de la Reichsuniversität au sein de la ville de Strasbourg savent qu'un catholique silésien aurait pu venir bouleverser les savants équilibres entre religions qui étaient entretenus au sein de l'université modèle et qui sont encore toujours très importantes à Strasbourg même quand il s'agit de nommer un professeur de Cagne au lycée Fustel de Coulanges des, des, des palabres très longues de ce point de vue pour vous donner un autre exemple des effets que l'éducation et l'expérience personnelle peuvent avoir sur la recherche, je me contenterai de citer le cas des protocoles de la confrérie Arval qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière de chercheur. Il fallait quand même que je les cite aujourd'hui. Un tiers de ces documents extraordinaires qui décrivent des rites célébrés par des sénateurs romains étaient connus au XVIIIe siècle. Et la première édition de leurs protocoles, en fut donné, par, donc fut donné en 1795 par Gaetano Marini. Un siècle plus tard, les fouilles conduites par Wilhelm Hansen au nom de ce qui était en train de devenir l'Institut archéologique allemand de Rome mettaient au jour les deux tiers restants des documents actuellement connus, à peu près 120 documents. Or, en dépit du nombre réduit de documents dont ils disposaient, le commentaire de Marini est étonnamment juste et précis, alors que celui de Wilhelm Hansen, un siècle plus tard, est très décevant. Dans le meilleur des cas, il cite Marini, ou alors il se tait. Ce n'est pas une question de compétence. Marini était un antiquaire typique du XVIIIe siècle, qui connaissait aussi bien les archives médiévales que les inscriptions et textes romains, mais il n'était pas un éminent spécialiste de la religion romaine sous l'Empire. Wilhelm Hansen était l'un des meilleurs épigraphistes et antiquisants de sa génération. La différence se situait sur un autre plan. Wilhelm Hansen était luthérien, marini catholique, et tenu, de par ses fonctions de directeur des archives et de la bibliothèque vaticane, à assister quotidiennement à des rites. Ce qui fait que l'un se sentait complètement désemparé devant ces rites ridicules d'épicier, Tandis que l'autre n'était nullement incommodé par ces conduites et savait les observer et les interpréter, sans d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire à l'époque, les assimiler non plus à des rites chrétiens, comme on l'a parfois fait. Et puis, à cette date et en ce lieu, Marini, Monsignor Marini, n'était pas soumis à l'influence protestante, qui, d'une certaine manière, commençait à se répandre également dans le catholicisme au cours du XIXe siècle. Je reviens à mon sujet. Je pense que je n'ai pas à conclure longuement. Vous aurez compris que l'insistance que mettent certains chercheurs à plaider l'individualisation religieuse et la mort du ritualisme romain reproduit consciemment ou non ce thème théologique, alors que d'autres chercheurs sont inexorablement conduits par les documents mêmes qu'ils étudient à mettre en cause la validité de ces théories. On peut concevoir que les religions de Rome aient pu être un sujet de mépris pour les pères de l'Église, qui n'y voyaient, comme le fait euh, Lactance, je cite, que des cérémonies qui concernent le bout des doigts, « ritum mat solos digitos pertinentem », c'est une formule magnifique. L'altérité de cette religion, essentiellement ritualiste, oui, gestuelle, continue d'irriter certains chercheurs d'aujourd'hui, comme elle l'a fait hier, notamment dans les pays qui n'ont pas connu l'anthropologie sociale. Il n'en demeure pas moins qu'elle est restée bien vivante tout au long des quatre premiers siècles de l'ère chrétienne et que ce type de religion continue d'ailleurs de prospérer dans de nombreux points du globe où il concerne une grande partie de l'humanité. Qu'on rende donc à l'individu, aux citoyens romains en l'occurrence, mais aussi c'est plus grand, va des centaines et des centaines de millions, peut-être un ou deux milliards d'autres humains le droit de pratiquer leur rite comme ils le veulent. Je vous remercie.